0: Det är en ny vecka och du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson, som är tillbaka i Etern. Och med mig igen har jag inte Anders Hesselbom som vanligt för att vi får inte ihop det, jag och Anders, utan idag är det Johan Pensar. Välkommen tillbaka till Generation EX Johan.
1: Tack så hemskt mycket. Trevligt att vara här, Janne.
0: Det är ganska världen är ganska galen nu och det är saker som händer och sen slutar de hända. När nästa grej börjar hända så slutar allt annat. Till exempel det här med skogsbränder. Kommer du ihåg det? Det höll ju på att förta världen. Har vi hört något ja, om skogsbränder de senaste månaderna Nej, åren? det har varit
1: väldigt tyst om det. Det kommer väl här till sommaren kanske.
0: Ja, Afghanistan var ju katastrof i augusti. Jag har du hört någonting om Afghanistan. Nej, det har varit väldigt tyst. Mm. Sen hade vi den glo globala pandemin också Som försvann lika snabbt som Ryssland klev in i Ukraina Ja det är oerhört tyst om covid Och eh, allting med den biten mm. Nu kommer det till och med i tidningen Att sju personer har dött i Shanghai Sedan mars ehm, Och att de har haft ett stort utbrott i Shanghai Och att 26 miljoner människor har varit i lockdown i flera veckor det har varit liksom brist på mat och det har liksom varit katastrof i Shanghai. Men det här känns ju lite 2020 och hålla på med lockdown. <laughs> Eller hur? Ja, det blir ingen som längtar tillbaka till den perioden.
1: Jag har faktiskt missat det i Shanghai att, att det var utbrott där. Det
0: är ju en väldigt stor stad. Det är en väldigt stor stad. Men det känns på något sätt som att. Att man, är liksom, man stänger öronen för allt som har med covid att göra så länge det inte slår mot en vit högerman. För Boris Johnson, att han har haft fester under lockdown, det är ju ingen som har missat.
1: <laughs> Nej, det dansades friskt där på dansgolvet och pimplades öl. Det kanske inte var så lämpligt
0: den biten. Nej, han fick, eh, han fick böter och vägra avgå. Eh, och nu har han bett om ursäkt. Han sa, översatt från engelska då, det var mitt misstag och jag ber oreserverat om ursäkt. Så, men han kom undan i alla fall. Så.
1: Han är kvar med honom. Mm,
0: han är den första brittiska sittande premiärministern som har blivit bötfälld för att ha brutit mot lagen.
1: Mm. Har de tidigare fått avgå då? eller?
0: Jag tror inte att någon bara har blivit dömd för det helt enkelt. Jag tror att det är ganska lätt att som som prime minister, glida undan lagens långa arm. Jag menar, det är ju bara att kolla på hur de gör i USA. så här, Du kan i princip begå vilka brott som helst och sen blir du benådad efteråt av den kommande presidenten. Liksom. Mm, mm, mm. Och det, det har ju hänt flera gånger att, att man har liksom benådat sin företrädare bland det mm. första man har gjort. Mm. Ja, så är det Uh, någon som förhoppningsvis inte kommer att bli benådad av sin företrädare Det är Vladimir Putin uh, Putin har nu gått ut och sagt att sanktioner från väst inte fungerar Även om priserna har skena i höjden Enligt, enligt han själv Uh, eller enligt Ryssland så har konsumentpriserna steg med 17,5% på ett år. Det är oerhört mycket. Men han sa i ett tal att, att um, citat, vi kan med tillförsikt säga att den här Rysslandspolitiken misslyckas och att den ekonomiska blixtskygstrategin har visat sig inte vara framgångsrik. Man får väl se det som en regel att det Putin säger inte är sant.
1: Han verkar ju ljuga om det mesta. Det får man nästan utgå ifrån. Men hur hög var inflationen? Drygt 17-18 procent då? Mm,
0: konsumentpriserna. Så det, är väl, det är väl ungefär samma som inflationen, även om det finns några andra beräknings. Och beräknings men det är väl lite olika
1: hur man beräknar inflation. Men det har väl stigit i hela världen. Efter, efter covid-pandemin. Och sen med inträ eller Rysslands inträde i Ukraina så har ju priserna skenat på det mesta för, för vanligt folk så att säga.
0: Mm. Jag kan tänka mig att varenda student på Söder Turn blir arg om du säger inträde i Ukraina. Jag tror att det heter invasion. Nu får du be om ursäkt till alla som Jag ber tagit...
1: allihopa om ursäkt. Det var helt fel ovar. Jag menade ju den... den fientliga invasioner och kriget i Ukraina som Ryssland har gjort. Mm. Så
0: jag och sen vill att jag att hoppa. du använder könsneutrala pronomen i fortsättningen.
1: När, när, hen, när hen började föra militära våld i Ukraina
0: <laughs> är det så, låter det bättre kanske? Mycket bra. mycket bra. Vi ja, det
1: spe, speglar väl samtiden eller hur, hur, vad folk reagerar på eller liknande. Men det som slog mig Janik var ju att <clears throat> det är ju det är ju enorma prishöjningar för vanligt folk och eh, löneökningarna alltså lönerna höjs inte i, i samma takt och det ser ju ut som att eh, renteläget kommer gå upp också mm. för att stävja inflationen. Så det är ju inte bara Ryssland som har drabbats sen har väl de drabbats ännu hårdare med tanke på sanktionerna. Men, men det slår ju liksom med priset vid pumpen och elräkningar och nu såg jag att det var 80 kronor för några tomater. Det är ju helt galet. Så det är ja, ju inte, det är bara, nästan... det är inte bara Ukraina eller Ryssland som är drabbat.
0: Nej, men det där låter ju nästan som att man bor innanför tullarna i Stockholm. Det är ungefär det man får betala för sina grönsaker där. Ja, men det här tror jag var en vanlig större
1: livsmedelsbutik. 80 kronor kilo då för, för tomater, så... Här undrar man ju lite liksom om, om pensionerna går upp med liksom 100 kronor per månad. Kommer det motsvara då de prisökningar som är? När folk ska åka bil eller ja, köpa lite tomater och lyxa till det. Eller ska
0: man liksom dra ner på smöret på brödet eller vad ska man göra? Jag kör mindre bil. Jag har ju börjat köra min bil ekonomiskt nu när... när... Bränsleprisen har gått upp. I början så körde jag jätteekonomiskt när jag köpte den för att det var roligt att få den så låg som möjligt. Men sen är jag bara slutat. Men nu använder jag min adaptiva farthållare hela tiden. Och då har jag fått ner förbrukningen med över en liter per 100 kilometer. Så mm. en, en och en halv till och med har jag fått ner den. Mm. Bara genom att använda mm. adaptiv farthållare. Och inte köra mera. Jag kör alltså du kör tråkigt med Jag kör 80 km i timme på motorväg. Ja, jag skulle
1: ju aldrig köra för fort. Men, men, men det är så här.
0: Även om det är 110 så kör jag 80. Jag brukar klibba upp mig bakom en lastbil också. För att det, att det, går. Ja,
1: men det, det slår ju väldigt hårt. Det är ju enorma prisökningar runt omkring. Men, men jag förstår att sanktionerna har ju slagit hårt mot Ryssland Och deras ekonomi... Är ju, alltså, det, det slår ju på befolkningen och företagen där. Så där, 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 där ljuger väl Putin rätt rejält faktiskt.
0: Ja och det som jag sa, det är mer regel än undantag att han ljuger. Det var ju samma mm. när, när Ukraina sänkte deras flaggskepp Moskva. Då sa <laughs> ju, då var jag också så här, ja ah, nej det har skett en brand i ammunitionsförrådet. Och så säger Ukraina... Uh, Slava Ukraini. vi har sänkt uh, Moskva, vi har skjutit in robotar i deras ammunitionsförråd. <laughs> Och Ryssland bara, no, 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 no. Nej, nej. det börjar brinna. Jo, jo, för att det gör ju det, Världens typ ett av världens mest civiliserade uh, fartyg åtminstone i Östersjön har helt randomly tagit brand i ammunitionsförrådet. Det bara händer det lite sådär under, så där ungefär Jag har aldrig, typ aldrig hänt Att ett örlogsfartyg liksom Börjar brinna i för För är det någonstans det inte får börja brinna så är det där Men, men nu när, när de är i krig med Ukraina Då börjar det brinna där Nej, Jag skickar en, en rolig bild till dig när, när, när det är en traktor Som försöker boxera <laughs> ja. Man kan väl säga att ordvalet på, alltså,
1: Namngivningen på fartyget Var väl mindre bra uh...
0: Ja, just det att, ju just en... att
1: det var Moskva som sjönk.
0: <laughs> ja, det blir ju en symbolseger liksom. Ja. De, de menar att, att en explosion inträffade efter att ammunition ombord om började brinna då, och sen att det sjönk i dåligt väder. Men det saknas liksom tecken på storm. Och det
1: där var väl en ganska rejäl robotkryssare som sjönk också. Det var inte. Det var liksom inte ett vanligt liten jolle eller någonting utan det var en av de Nej, det här större... är Rysslands
0: största och ja. mest civiliserade krigsförde. Det här är en riktig jävla seger för dem. Och det som hände efteråt var att helt utan eh, rysk död, Ryssland börjar bara några timmar efter att den har sjunkit börjar de bomba Kiev extremt hårt. Ja. Vilket tyder på att de är arga liksom. Ja. ja, ja. Och nu håller de på, nu har de flyttat Ryssland har flyttat fokus mot östra Ukraina och det verkar som att de kommer att förbereda en fullskalig offensiv. Alltså att man skjuter he hela fronten 50 mil med artilleri. Det säger över ja. översteleutnant Joakim Pasekivi eh, i svenska armén. Så det blir en ganska klassisk rysk krigsföring då. Liksom.
1: Ha, ha sönder allt ungefär. Ja. Ja, För det, först, det, skiljer, först... det skiljer sig lite från att jag tänker... Eh, invasionen i, i Irak eller i Afghanistan, där var det mycket smarta bomber eller liknande eller så var det propagandan var så i alla fall. Men det här känns ju som att det är extremt mycket dumma bomber väldigt mycket civila mål Ma, man spränger och skjuter liksom på allt
0: Det är ju finska vinterkriget på nytt. De misslyckades med sitt infanteri och sina dumma tanks, det heter ju inte pansarvagn det heter stridsvagn men de, de misslyckas med det och sen bara sätter de in och bara spränger under allt de hittar när de inser att nu håller vi på att tappa ansikte men, men alltså om, 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 om inte Ryssland kan vinna det här kriget vad skulle de då kunna göra mot NATO om NATO gick in alltså på riktigt, jag börjar bli helt så här från att ha varit den här som bara, nej men kanske vi, vi undviker liksom NATO-krig och så vidare. Kanske de börjar trycka på knappen. Men jag tror inte att många generaler kommer att trycka på knappen. Jag tror inte att Om de väl trycker på knappen så tror jag inte att deras... Det kommer inte att funka. Det kommer inte att lyckas avfyra kärnvapen. Det är deras system ja, men det, är från Sobiet. Ja,
1: ja men, så är, men det finns väl, om jag förstår det rätt så finns det ju liksom att eh, Putin äger inte den makten helt utan det är... Liksom ett antal steg på vägen som man behöver komma igenom för att just A4 då, kärnvapen eller mindre taktiska kärnvapen eh, Alltså för att slå ut militär och strategiska mål och liknande. Men, men det finns liksom olika steg på vägen som behöver tas och risken att de ska använda det i i aggressivt syfte är förhoppningsvis väldigt, väldigt lågt och det kommer väl ske en motangrepp då från NATO-sidan. Men jag, jag håller med det. Det har väl mer varit att det är sådana enorma numerärer i Ryssland men man ser det här med korruptionen och att det är inte ett väloljat maskineri och logistiker som inte fungerar. Um, men det är ju ett enormt motstånd som
0: Ukraina uh, ger måste man ju säga. Verkligen, verkligen. Och på alltså... Putin skulle ju aldrig ha gjort det här om han inte om han, om han in trodde att han skulle vinna en jordskrättssäger. Då skulle inte han ha gjort det här. Nej, Jag men det kan, att...
1: också, det kan ju också vara att hans rådgivare har varit... Alltså, solen skiner ju alltid på toppen och det finns ju aldrig några mål. Så om han har fått rapporter som säger att det här kommer gå toppen bra, det kommer gå på några dagar och... Resten av världen kommer typ skicka ett brev och säga: att Det här kanske inte var så bra då, men annars så kommer det. Ja, det har ju resten ja.
0: av världen gjort. Så.
1: <laughs> ja, men de kanske blir lite. Resten av världen har ju faktiskt reagerat väldigt kraftfullt. De här sanktionerna är ju väldigt kraftfulla. Man, man, som jag förstår, ville man ju slå sönder egentligen hela det finansiella systemet och orsaka bankruns. och... Liksom priser som skenar och slår sönder valuta och liknande. Så man, man, det, är, det är ju liksom ett väldigt men högt vadå, pris. Vad, vad håller,
0: ja, men Putin har ju sagt att det inte är något problem med de här sanktionerna. Putin säger eller? ju
1: massa <laughs> saker.
0: Men, men,
1: men det är ju jätteproblem. Jag menar, titta på Moskva-börsen.
0: Men det har ju återhämtat
1: Ja, men den har ju öppet vissa timmar. Du får inte blanka aktier och den är ju statligt manipulerad skulle jag säga. Men Ruben tar sig ju jättesmällar. Eh, det är nog... Företagen i Ryssland har ju jättesvårt att exportera. Vilket slår då på... Det är ju jättemycket... Ja, fabriker och liknande. nu hörde Det är ju problem med från däck och batterier. Det är en jäkla massa grejer som har tillverkats i Ukraina och Ryssland- som du inte kommer liksom, till, till andra fabriker. Så, så vi ser ju en hel del driftstörningar. Även båtar har det kommit en hel del trassel med. Eh, så nog stör det här enormt mycket. Och eh, ja... Det är väl samma sak med deras energiexport och gasexport och liknande.
0: Det, det är nog inte helt enkelt för dem just nu. Nej, det är dags att fasa över till kärnkraft. Uh, I Sverige... Så är det ju Ramadan, eller det är väl Ramadan i hela världen? Och då finns det en dansk, svensk, han är faktiskt svensk, Rasmus Paludan, som mm. eh, beskrivs som den danska högerextremisten av media. Eller, det är ju han då som har ansökt om tillstånd för att få bränna Koraner. Det här har han ju hållit på med förut, men nu, har han, nu när man får börja anordna sånt här igen så har han väl tyckt att det har varit kul. Uh, vi ska väl börja med hans nationalitet Hanif Bali skrev någonting på Facebook som jag tyckte var lite roligt Han skrev Den här veckan har jag lärt mig att en person med svenskt och danskt medborgarskap Som har en svensk och en dansk förälder är dansk Men en person med svenskt och somaliskt medborgarskap Som har två somaliska föräldrar är svensk Jag tyckte att det var lite roligt För att Hanif Bali är väldigt pricksäker Mm. Eh, och det där har jag faktiskt Inte tänkt på förrän nu Men nu har vissa börjat alltså, Vissa medier har tagit åt sig av det där För att de inser själv hur absurt det är Men han har i alla fall eldat eh, Koraner och vissa platser Så har han inte ens börjat Elda koraner Utan eh, De har bara ansökt om det och så har det blivit upplopp Och nu är det fruktansvärt Mycket upplopp i Sverige Överallt, alltså det brinner Polisfordon ett stort antal poliser har blivit liksom skickade till eh, sjukhus och blivit skadade. Ett stort antal bilar har brunnit. Det är alltså... Ska vi se. Jag, jag ska lista upp lite nu. Det här är, fan, det här är stört. Eh, och, och det här är liksom... Så i Linköping, 18 misstänkta. 14 män i 20-årsåldern, 4 mindreåriga. Mm. Fyra personer släppts på fri fot, förhör pågår, bla, bla, bla. Norrköping, åtta personer har efter upploppen, eh, Rinkeby, nio personer misstänkta, eh, eh, Malmö, flera polisanmäler har upprättats, en person greps för mordförsök, eh, misstänkt för att, ha försökt, eller för att ha kört en bil in i polisens Skravallstaket, elva personer som händer togs efter oro oroligheter. Eh, Landskrona, anmälningar om våldsamt upplopp och flera fall av skadegörelse. Örebro, polisen eh, har inga siffror av misstänkta att lämna ut. Men, men det här är alltså det är oh, alltså, Kollar man på de här filmerna, det är helt sinnessjukt. Och, och... Ja, det är ju helt stört.
1: Man Jag... har ju totalt tappat kontrollen över det här då.
0: Ja, och sen har man också gjort en analys då, jag tror att det är polisen antar jag som har gjort det, av internettrafik visar en uppgång på sociala medier innan söndagens våldsamma upplopp i Linköping och Norrköping. Eh, och att det finns tecken som tyder på att händelserna har organiserats städerna emellan. Eh, de, mm. alltså, eh, kammaroklagare Eva Nemek Nord säger till Aftonbladet att hon antar att det finns någon form av samband. Och 26 personer i de här båda städerna har frihetsberövats så att en tredjedel av de här tillhör den kriminella världen.
1: Ja, det är ju helt stört alltså.
0: Men vad är, bara, varför, varför är de så arga? <här> alltså så här, ja, en person ska elda Koranen, men om de vet att det är en fälla, då behöver de inte gå dit. Det är min tanke. Nej, men det som en tanke
1: som slår mig Annik, är ju att eh, det, alltså, man ska ju kunna demonstrera och göra saker som är kontroversiella det, det är ju lite poängen med vår yttrandefrihet att vi ska kunna uttrycka oss och gö, göra saker som jättemånga kan reagera på eh, men, men det är ju hemskt att man tappar kontrollen här men frågan är väl också vad det är för rörelser bakom den här biten som orkestrerar det här. Det, det blir man ju ytterst nyfiken på att det är så många olika städer. Men jag håller med dig. Var, varför ska man, är det rätt att springa och kasta sten eller tuta eld på polisbilar för att man inte håller med dem. Eller är det bara ett tillfälle att visa sitt missnöje eller liknande? Mm. En annan liknande säger ju också den här: Jag, jag tänker på han. Jag förstår ju att många reagerar på de här höga bensin- och dieselpriserna och att man gör en fredlig demonstration och åker lite bil och viftar en flagga. Men det ledde ju till att han som ledde den demonstrationen blev ju, han blev en bötfälld och liknande för att det, det bröt mot sanktioner eller liknande. Och, och här är man någon som eldar Koran, vilket jag personligen liksom, ja... Jag, jag tycker ju att
0: yttrandefriheten och demokratin är det som är viktigt. Ja alltså Han trycker ju på en öm um punkt för att han det. på en öm um punkt. Det är Så är det.
1: Men, men det är ju samhället som ska värna yttrandefriheten och demokratin. Och, och här ser man väl ett misslyckande från polisen faktiskt. Att, ja. att de har inte de har varit underbemannade, de har inte koordinerat den här biten och de tappar kontrollen på det här. Mm. Jag men lider han... ju verkligen med de poliserna. Det är ju, det är ju fruktansvärt de stackarna som stod på. Fick uppleva det här då.
0: Ja alltså han har ju verkligen hittat något som funkar. Och nu duplicerar han det. Precis som en bra företagsidé. Um, alltså, polisen i Örebro då. Uh, deras presstalesperson Mats Öhman säger till Aftonbladet, citat. De var maskerade redan från början och hade trädgårdshandskar. Det var hur mycket som sten som helst. Folk med kassar fyllda med gatusten levererade till de som var längst fram. Jag vågar säga och är övertygad om att man kommer att se vissa av personerna på flera av de här platserna i Sverige där det ut Det här verkar vara folk som tycker om att skada poliser. För det, sen säger han vidare. Det såg ut som att det var otroligt dedikerade för att skada poliser. Det är inga motdemonstranter. Det här är väldigt grovt kriminella handlingar som inte har något med demonstrationer att göra. Så det är alltså folk, grovt kriminella, som passar på att eh, skada poliser. De använder sitt polishat för att liksom få... Turnera då. T turnera runt
1: om och, och uttrycka det. Ja, det. Det var ju även med i, <hör> om det var BBC, The Guardian, Al Jazeera... I tysk press, så, så Sverige-bilden fick väl säga en rejäl knäck eh, efter de här fruktansvärda bilderna. Men frågan är vad som ligger bakom: vad, vad tror du själv? Är det massivt missnöje, eller vad, vad är föranledningen liksom till de här, ah, de här liksom våldshandlingarna?
0: Alltså, en perfekt soppa som med olika ingredienser. Och jag tror att det här är så jävla komplext att vi behöver. Uh, sätta oss ner och förstå alltså fundera väldigt mycket på vad det är att börja kolla um, liksom uh, på alltså det, det här är en så komplex fråga så alltså, vi kommer inte att kunna få ett, ett entydigt svar ännu jag tror att det är en kombination av människor som är fundamentalister som är väldigt arga på att det ska gällas koraner men sen tror jag också att det är, är också att människor kanske är väldigt arga på polisen och hatar polisen för att de har växt upp i en kultur där man rappar dem och, och hata poliser och att poliserna är hemska och man kanske ser en chans att få skada poliser. Men sen så, tror jag också så... att man, man hetsar upp varandra. Det är liksom en upphetsningseffekt. Ja, men det blir ju den här lunchmob-effekten såklart. Men
1: man är ju ute efter att skapa våld och aggressivitet och skada. Jag menar, vad, vad är det som skapar det utanförskapet eller den aggressiviteten? Det måste ju vara saker och ting som har hänt innan i det här som alltså man borde kanske... Jag håller med dig. Man, man kanske borde fundera lite på vad, vad är bakomliggande orsaker och varför reagerar man så starkt eh, just kring den här
0: biten. Alltså, Palludan, jag vet inte hur man uttalar hans efternamn, och jag bryr mig inte heller, men han är ju uppenbarligen ute efter att liksom bara bläsa igång den här rasismdebatten på nytt. Han vill ju få det här till att vara dumma, dumma, dumma invandrare. Ja, men,
1: eller, så här jag, 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 jag tycker ju själv att det skulle vara en jag, 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 min uppfattning är att även om man inte håller med om själva åsikten eller handlingen som sig. så måste, måste man värna yttrandefriheten och demokratin att man får göra det och här visar ju, frågan är ju då liksom, skapar det då ja, spär det på den rasismen som vi redan är finns från olika grupperingar runt om i Sverige blir det här liksom än värre eller blir det ökar polarisering vad, vad föranleder det här till sen, sen, menar, någonstans så måste ju samhället upprätthålla det våldsmonopolet och ha kontroll på de här bitarna och här tappar man ju den biten eh, jag tycker ju synd om alla de poliser som, som är skadade och blir drabbade de här biten, någonstans så har man ju misslyckats i det här ja.
0: Det är ju ett misslyckande. Ja, alltså så här, misslyckandet kan vara att du kan inte elda koraner i Sverige längre utan att det blir Ja, men
1: då har ju demokratin och yttrandefriheten då har det gått så långt liksom. och jag menar tidigare som han, du beskrev det Hanif Bali skrev eh, det har ju också varit en form av, ja, säger man liksom, ja inte jag, liknelsen när, när, när Ryssland liksom, ja vandrar in och man inte använder henne eller liknande så reagerar man jättestarkt på Södertörns högskola. Mm. Är det inte lite liknande så som hela debatten har varit i Sverige med liksom, om man tar DN-åsikterna liksom, du, du får inte säga någonting eller liknande. Det är kanske är därför får, det blir en sån stark reaktion också. Jag, jag vet inte. Men uppenbarligen finns det ju en riktigt eh, underliggande djupproblematik som finns i Sverige idag med ett enormt utanförskap och eh, enormt hat skulle jag säga.
0: Mm. Jag är glad att min gammelfarfar farfar se det här för han kommer från Norrköping, eh, födda och uppvuxen. Och jag tror inte att han skulle ha varit så stolt över att se vad som sker idag, 2022. Nej, det är nog
1: många som är väldigt förvånade. Men samtidigt kanske det behövde hända för att liksom vanliga människor ska förstå att Sverige har förändrats och att man behöver ta tag i de här bitarna det är väl många politiker också som vill passa på att plocka billiga poänger i, i det här liksom, ah, det ska vara hårdare straff eller det, det, det är fel att elda koran eller vad det ska vara för någonting men eh, det, 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 det är ju inte bra, Nej, det kommer nog inte fungera och det, det kommer nog kräva en hel del arbete för att få ordning på den biten men, men om, om du om du fick bestämma då, Jannik vad, vad skulle du göra åt saken?
0: Jag skulle tillsätta en utredning och sen ska jag skjuta undan det här och fokusera på min egen politiska karriär. Ungefär som <laughs> Du skulle stoppa det skrivbordet efter. Ja, exakt. Mm. Nej, men jag vet inte. Alltså det här, är, det, det här är syftet med det här är att göra det svårt för folk och splittra. Uh, och, um, ja, det, det är en så svår fråga så att jag, jag, håller mig, jag, jag, jag håller mig till analysbordet nu. Det är mycket lättare att vara efterklok Så när, när vi har svaret, då kommer jag att säga vad, vad vi borde ha gjort. Kommer du tar dig fram det <laughs> utredningen i din skrivbord. Där. <laughs> exakt, exakt. Uh, Men man kan alltid vara efterklok liksom. Så att det är det mm. jag tänker, det det mm. jag planerar att göra. Uh, jättestort tack Johan Pensar för att du var med i generation X den här veckan.
1: Tack så hemskt mycket, tack för att jag fick kolla
0: Och till er som lyssnar jag har, haft, jag har varit lite dålig Med frekvensen på poddar Det har varit ganska svåra tider för mig Men jag försöker, försöker, försöker Att komma in på banan igen Och jag ska lyckas Och ert stöd gör ju såklart Att allting blir mycket, mycket bättre Jag hoppas vi hörs igen Nästa vecka, tack till dig som lyssnar Och tack till Johan Pensar Tack